0: 사랑을 위한 에스라 이제 7장을 좀 보시겠는데요 에스라 6장과 7장 사이에는 많은 일들이 이루어집니다 어떤 일들이 이루어지는가 하면 지금 페르시아는 에 이제 사양길로 가고 있고요 페르시아 다음에 일어나는 나라 마케도냐 마케도냐 이 나라가 지금 이렇게 부상하고 있는 때예요 그래서 이 사이에 네모칸 처진 이런 전투들이 많이 일어납니다 마라톤 전투 아시지요? 마라톤이 생겨나게 된 배경 그 전투 그 전투가 이때 있었어요 그리고 데르모필레 전투 여러분 영화 300 보신 적 있으십니까? 3 0이 전투예요 네, 이 전투고요 살라미스 해전 이런 전투들이 다이 사이에 일어납니다 그래서 지금 이 전투를 하고 있는 왕이 바로 그 에서의, 에서의 남편인 누구 왕? 네, 크세르크세스 왕이 이런 전투를 벌이고 있는 겁니다 그래서 크세크세스 때로부터 계속 이제 베르샤는 사행길로 가고 있고요. 그 다음에 이제 7장부터는 에스라가 에스라가 백성들을 이끌고 2차 귀환을 해요. 1차 귀환은 누가 했지요? 1차 귀환은 누구에 의해서? 네, 지난 주에 했던 내용인데요. 네, 스룹밥에 의해서 1차 귀환했습니다. 이제 2차, 2차 귀환은 누구에 의해서 합니까? 에스라에 의해서 2차 귀환하는데. 이제 수룻바블에 의해서 1차 귀환할 때는 어느 왕이 돌아가라고 라 명했습니까? 고레스 왕 2차 에스라를 귀환하게 하는 왕은 누군가 하면 바로 아닥사스다 왕이에요 아닥사스다 왕 아닥사스다 왕하고 이 에스라하고 굉장히 친분이 있었던 그런 관계라고 합니다 성경에는 나오지 않지만 세계사 속에서 그런 내용이 나오고 있는데 근데 1차 갔을 때는 이 고레스 왕에 의해서 또 다리오 왕에 의해서 모든 그 물품들이 다 갔습니다. 성전을 재건할 수 있도록 근데이 에스라는 그것들을 요청하지 않았어요 에스라가 돌아갔던 길은 밑에 붉은색 선이 있죠 위에 파란색 선은 스루바벨에 의해서 갔던 선이에요 포로 귀환할 때에 그게 바로 정상적인 길입니다 근데 밑에 에스라가 갔던 길은 사람들이 잘 가지 않는 길이에요 왜냐하면 거기는 굉장히 위험한 길들입니다 그리고 사막, 광야 이런 이런 그 길들이고요 그런데 이 에스라는 왕에게 요청을 하지 않았습니다 왜냐하면 에스라는 왕의, 왕에게 늘누구에게기를 했냐 하나님에 대한 이야기를 했습니다 그리고 하나님이 우리를 보호하십니다 그렇게 강조했던 사람이기도 합니다 얼마든지 받아낼 수 있지만 받아내지 않았어요 왜냐하면 누가 보호하시는 것을 보여주고 싶었을까요? 하나님이 보호하셔서 결국 본국에 귀환시킨다는 걸 보여주고 싶었습니다 그러다 보니까 위험한 길을 가야 되는데 누구의 도움을 얻어야 되는 거예요? 하나님의 도움을 얻어야 되는 겁니다 그렇기 때문에 무엇을 할 수밖에 없어요? 기도를 할 수밖에 없는 거예요 그데 우리가 긴급할 때는 무슨 기도를 해요? 금식 기도라지요. 그래서 금식을 선포하고 있습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 그때 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고, 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여, 우리와 우리 어린아이와 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구하였으니, 하나님, 우리가 지금 굉장히 어려운 길을 갑니다. 그러나 하나님께서 우리를 보하셔서이 길이 평탄한 길로 갈수 있도록 도와주세요. 라고 금식을 선포하고 있어요. 그리고 이 왕에게 그, 귀한 민들을 도울 수 있는 보병이나 이 기타 도구들을 요청하지 않습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 길에서 적군을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워하였습니다. 왜? 누가 살아계시기 때문에? 하나님이 살아계시기 때문에 하나님께서 하실 수 있다는 그 믿음으로 우리어 그것을 구하는 것이 부끄러운 일이다. 라고 이렇게 주장할 수 있는 이 믿음 철저하게 어디에 조점이 맞춰져 있습니까? 신의의 조점을 맞춰주고 신의 초점을 맞추고 있는 사람들은요, 하나님의 일을 할 때에 반드시 기도를 하더라고요. 네. 지금 아까 누구도 기도했습니까? 에스더도 기도를 했지요. 지금 누구도 기도하고 있습니까? 에스라도 기도하고 있어요. 조금 이따 보면, 느헤미아도 기도를 하고 있습니다. 그래서 초점을 하나님께 맞췄다라는 증거가 내가 무얼, 무엇 하는 것으로 드러나는거 하면, 기도하는 삶으로 드러나요. 그래서 우리 통독이 무슨 통독이 되었으면 좋겠다고 그랬습니까? 기도 통독이 되었으면 좋겠다. 이번 한 주간 동안 이 에스라처럼 에스더처럼 니에메처럼좀더 통독을 하시면서 기도에 좀 시간을 할애하셨으면 좋겠습니다 도움을 요청하지 않은 이유는 뭐냐 이게 바로 에스라의 고백이에요 같이 읽겠습니다 시작 이는 우리가 전에 왕에게 아뢰기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자들에게 선을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 내리신다 하였으므로 네 자기를 찾는 자에게 뭐를 베푸신다고요 선을 베푸신다고요 하나님께 모든 것들을 맡기고 하느님의 보호를 의지하고 있는 이 에스라의 의, 어, 내용을 볼 수가 있습니다. 그러면 이 에스라가 돌아가서 했던 일들, 했던 일들이 무엇이냐. 350쪽에 두 번째, 달락의 두 번째 줄이요. 네. 오른쪽 끝에, 시작. 에스라는 제사장님이요, 서기관입니다. 그가 귀환하여 귀환 포로들과 남아있었던 유대 백성의 신앙개혁 운동을 전개합니다. 율법을 가르치며 고약 경전을 집대성하고 역대의를 써서 유대인들의 정체성을 죄악인하고 성경 읽기 운동을 전개합니다 많은 사람들이 회개하는 역사가 일어납니다 에스라가 돌아가서 백성들을 무엇 앞에 세우는가 하면 말씀 앞에 세웁니다 말씀 앞에 세우다 보니까 무슨 운동이 일어나요? 회개하는 역사가 일어나고 이제 백성들이 무엇을 읽는 그런 일들이 일어납니까? 성경을 읽는 일, 운동이 일어나고 있는 거예요 그 우리가 지금 성경을 읽고 있지요? 성경 읽는 운동이 이미 어디서부터 있었어요? 에스라 시대 부터 있었어요 그래서 그 성경 읽기 운동이 지속적으로 계속되고 오늘 우리 이야기까지 와 있는 것입니다 그러니까 성경을 통독하는 것이 철저하게 성경적이라는 것을 보고 있지요 근데 우리가 그동안 망들이 종교 개혁을 일으킬 때 반드시 무엇이 기초가 되었었지요? 성경, 성경을 발견하면 종교 개혁이 일어났습니다 지금 이게 귀환한 이후의 백성들도 성경을 가르쳐주고 성경을 읽다 보니까 무엇이 일어나요? 회개가 일어나고 개혁이 일어납니다 그렇다면 이 시점에서 점검 한번 해보셔야 되겠지요 우리가 지금 이 성경을 읽기 시작한 지가 벌써 10주 이번에 11주 차예요 그럼 거의 3개월, 3개월이 지나고 있다는 거예요 그럼 말씀을 접한 지 3개월이 지나고 있는데 과연 나에게 개혁이 일어나고 있는가 아까 우리 간증했던 형제님은 분명히 개혁이 일어났어요 그렇지요? 네, 굉장히 지금 그렇게 할수 없는 상황인데 그 전과 지금 비교해 볼때 완전히 달라진 자기도 놀래는 그런 모습들 이런 모습들이 우리 모두에게 있지요? 분명한 개혁이 일어나고 있습니까? 아멘이에요 근데 우리만 개혁이 일어나면 안 되겠지요 우리 주변에 있는 다른 사람에게도 이런 개혁이 일어날 필요가 있습니다 그래서 우리는 이 통통이 그냥 우리 한 사람만 읽고 끝나는 것이 아니라 나를 통해서 이 통통 성경 읽기 운동이 일어나기를 원해요 우리 각자가 다 에스라가 되셨으면 좋겠습니다 아멘 네, 하나님 내가 에스라가 되기를 원합니다 나를 통해서 다른 사람들이 성경 읽는 이그 대열에 같이 참여하고 우리가 개혁이 일어나는 교회 개혁이 일어나 우리나라가 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 나를 사용하여 주시옵소서 그런 심정으로 기도하면서 남은 시간들을 보내시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 이렇게 회개하는 역사가 일어났을 때에 이 에스라는 백성들에게 한 가지 요청한 것이 있어요 에스라가 본국에 돌아갔을 때에 1차 포로 귀환한 사람들 중에 이방인과 결혼한 그런 사람들이 있었습니다 심지어는 누구도 이방 여인과 결혼했는가 하면 제사장까지 이방 여인과 결혼한 일이 생겨나게 되었습니다 그런데 이 이방 여인들과 결혼하지 말라고 이미 하나님께서 신명기에서 말씀을 하고 계세요 그 이방 아내를 버린 이스라엘 그달락의 성경구절 같이 읽겠습니다. 시작 그가 내 아들을 유혹하여 그가 여와를 호 떠나고 다른 신들을 섬기게 하므로 여와께서 호 너에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것임이니라 이미 솔로몬이 이방 여인들을 아내로 들어와서 결국은 솔로몬도 이방신들을 섬기게 되었고 그 이후로부터 계속 멸망의 지름길을 가다가 지금 멸망당하고 이후에 다시 하나님의 약속하심을 따라 돌아와 있습니다. 그런데 그 이방신을 섬기는 이방 아내를 아내로 받아들인 거예요 근데 아내로 받아들이지 말라는 이유는 그 이방여인이 유혹해서 떠나고 결국 이방신을 섬기게 한다는 거예요 그래서 하나님께서 예세를 통해서 이방여인 다 내보내라 그럼 여기서 그런 생각이 들 거예요 너무안돼요 지금 결혼해서 자신 낳고 살아가고 있는데 떠나보내라면 어떻게 하라고요 이런 심정이 되실 거예요 근데 무조건 다 떠나라고 그랬을까 이랬다면 하나님이 조금 너무한 듯한 심적이 듭니다. 근데 그러지 않았다는 거예요. 그 단락에 밑에서 네 번째 줄 읽겠습니다. 이방 여인이라. 시작. 이방 여인이라고 할지라도 여와 호 신앙을 인정하고 받아들이면 얼마든지 이스라엘 공동체의 속으로 받아들이셨습니다. 기생나업과 모험여인 루시 그런 경우입니다. 하지만 이방 여인이 여와 호 신앙을 받아들이지 않고 이전에 섬겼던 이방 우상을 계속 고집한다면 이스라엘 백성은 미련 없이 그 여인에게서 떠나든지 집에서 내보내야 했습니다. 네. 이 여인들 이방여인이라 할지라도 내가 믿겠습니다 라고 돌아오면 그 여인 보내요 안 보내요? 안 보내요 그러나 자기가 믿지 않는 것을 선택하면 그 여인은 어떻게 된다고요? 떠나보내야 된다는 거예요 이 내용이 이미 요아에서 우리가 살펴봤습니다 가난 땅 진멸이었어요 그런데 라합이라는 여인이 나하나님 믿어요 라고 믿음을 고백하고 나왔을 때에 라합은 진멸하지 않았잖아요 이미 하나님께서 보여주셨지요? 여기도 마찬가지예요 하나님께서 이렇게 보내라는 이유는 섞이지 말라는 것입니다 그럼 우리는 이 시점에서 이방 여인과 결혼한 사실도 없고 이방 남자와 결혼한 사실도 없습니다 그렇다면 이것이 나와 상관이 없단 말이냐? 아니요 우리는 비록 결혼한 사실은 없지만 우리가 하나님께서 인정하지 않는 그런 다른 가치관, 세속적인 가치관 이런 것과 섞인 것이 있을 거예요 그럼 이번 한 주간 동안에 하나님 섞이지 말라고 그랬는데 내가 섞여있는 것들이 있어요 그리고 세상 사람들이 추구하는 그런 것들을 향해서 나가고 있는 모습들이 있습니다. 그리고 내 욕심으로 하는 모습들이 있습니다. 하나님 이거 섞였어요. 하나님 내가 이 섞인 부분에서 한 가지는 적어도 한 가지는 하나님께서 버리라고 하신 것처럼 이번 주에 내가 버리겠습니다. 라는 심정으로 한 가지 이상을 반드시 버리고 다음 주에 그 전리품을 가지고 이 자리에 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이래서 우리가 말씀이 삶이 되는 성경 읽기가 되셔야 되는 거예요. 그래서 말씀이 삶이 된 그, 섞이는 것을 버린 한 가지를 다음 주에 가지고 오시기 바랍니다. 이제 우리가 니에메를 하게 됐는데요. 니에메야는 3차 포로 귀환을 어, 인도하신 분입니다. 그러면 이 도표에서 보시면 3차 귀환, 몇 년이지요? 445년이에요. 그럼 2차 에스라에 의해서 포로 귀환한 이후로 몇 년이 지났습니까? 458년에서 445년이니까 몇 년이 지났을까요? 13년이 지났습니다. 13년 이후에 이제 하나님께 3차 포로 교환을 시키는 거예요. 그러면 아까 에스라는 어느 왕 시대에 2차 포로를 데리고 교환했지요? 아닥사스다 왕. 이때 니야의 때도 아직도 누가 왕으로 있는가 하면 아닥사스다 왕이에요. 그럼 니헤미아의 직업은 무엇일까? 첫 번째 단락 세 번째 줄. 니헤미아는 시작. 니헤미아는 바사의 아닥사스다 1세를 위한 술을 맡은 관원이었습니다. 그러니까 술 관원이었어요. 이때이 당시에 페르시아의 술관원이라는 것은 바텐더를 말하지 않습니다 아, 단순히 술 따르는 바텐더가 아니고요 왕과 함께 정치를 같이 논할 수 있는 그런 위치에 있었던 사람이 바로 술관원이에요 이 직업을 가지고 있었던 사람이 니헤미아입니다 그럼 니헤미아는 지금 포로민이지요 이방, 이방 나라에 가서 지금 어느 자리까지 올라가 있습니까? 왕과 정치를 나눌 수 있는 그런 위치에 올라가 있습니다 이방나래에 가서 또 높은 지위에 올라갔던 사람이 또 하나 있지요. 다니엘, 네. 지금 아까 에스라도 누가하고 굉장히 친분과 관계가 있었다고요? 아닥사스다왕과 굉장히 친분과 관계가 있었다는 거지요. 그러면 이, 아무리 이방나래의 포로로 잡혀가야 할지라도 하나님이 높이시면 얼마든지 그 높은 자리에 가수 있다는 것을 여기서 또 우리에게 교훈하고 있습니다. 그러니까 무엇대로 살면 되시는 거예요? 신기로 사시면 되는 거예요. 이 사람들의 특징이 다 신이고 신으로 사는 자들은 기도로 그 특성이 나타나고 하나님께서 기도에 응답을 해주시고 이런 것들을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러면 이 니헤미아가 니헤미아가 어떤 소식을 듣게 되었는가 하면 두 번째 달라, 두 번째 달라, 두 번째 줄 예루살렘으로 돌아간 지 같이 읽겠습니다. 스룹바벨이 예루살렘으로 돌아간지. 90년이 지난 후에 예루살렘의 황폐한 상태에 대한 소식을 듣고 그의 마음이 초조하고 근심에 쌓이게 되었고 그래서 기도하면서 왕에게 접근하여 예루살렘에 갈수 있도록 허락을 받아 냅니다 지금 수르바벨에 의해서 1차포로 귀환한 이후로는 90년이에요 2차포로 귀환한 이후에도 13년이 지났습니다 그러면 이미 성전은 재건되어 있는데 무엇이 아직 해결이 안 되는가 하면 성벽이 해결이 안된 거예요 성벽이 성벽이 해결이 안 됐다는 것은 다른 나라의 침략을 받을 수 있는 굉장히 불안정한 상태에 살아가고 있다는 것입니다 이 소식을 자기 동생으로부터 듣고 마음이 너무 아픈 거예요 그래서 이때로부터 어, 니에메는 기도를 시작했습니다 여러분 무슨 사건이 생길 때에 무엇부터 시작하십니까? 기도부터 시작하십니까? 아멘이에요? 네, 끄덕끄덕는 사람 많이 있으십니다 예, 기도부터 시작한다는 것은 이 사건을 누가 해결해 주시기를 원하든 하나님께서 최선으로 해결해 주실 것이라는 그런 믿음을 가지고 기도로 나가게 되어집니다. 이 기도로 나가는 니에미야. 아, 니에미야의 내용을 설명을 안 했군요. 니에미야도 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. 앞부분은요. 성벽 재건이에요. 돌아가서 니에미야 하는 일은 무슨 일이냐? 성벽 재건입니다. 그러면 그 뒤에 이제 성전이 완전히 재건되어 있었고 성벽을 재건했기 때문에 안정적으로 살아갈 수가 있어요 백성들을 다 각각 그 지역에 배치를 하고 이제 무엇으로 교육을 시키는가 하면 율법으로 교육을 시킵니다 이때 누구랑 같이 사역을 하는가 하면 이미 2차에 포로 귀환을 시킨 에스라와 같이 사역을 하고 있어요 그래서 니헤미아는 에스라와 같이 사역을 하고 결국 성복을 봉헌하고 이 니헤미아가 본국에 돌아갔다가 다시 이차로 이스라엘 땅에 가서 사역을 하고 있네요. 그 내용이 바로 니헤미아입니다. 니헤미아의 시대적 배경은 위로 올라가니까 페르시아가 누구도 아직도 누가 왕이에요? 아닥사스다가 왕인 때이 사역을 하고 있습니다. 353쪽에 보시면 니헤미아에게 배울 내용들이 있어요. 니헤미아에게 배울 내용은 353쪽 중간쯤에 보면 먼저 일을 시작하기 전에 보셨습니까? 네, 거기에 3번 같이 읽겠습니다 시작 언제나 특히 일이 어렵고 시급할수록 먼저 하나님께 기도했던 그 사람이 바로 니에메아요 그런데 일단 일이 시작되면 4번 읽겠습니다 시작 어떤 난관이 닥쳐도 낙심하지 않고 누구를 의지했습니까? 하나님을 의지했습니다 일이 시작되면 그맨 밑에 딸락 밑에서 두 번째 달락 4번이에요 그러면 여기서 지금 성전을 지을 때도 뭐가 있었지요? 방해가 있었지요. 그러니까 하나님께서 허락하시에서 하나님의 허락하심을 따라 돌아갔습니다. 근데 방해가 있어요. 그러니까 우리가 기도하고 하나님의 뜻을 실천하 탈지라도 무엇이 있을 수 있다는 거예요. 방해가. 근데 여기도 지금 니에메가 기도하고 기도의 응답으로서 아닥사스다 왕에 의해서 니에메가 다시 돌아가서 성벽을 재원하고 있는데 또 무엇이 있습니까? 또 방해가 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 낙심치 않고 뭐할수 있는가 하면 하나님께 기도하고 있었다는 거 그러면 누가 그 일을 이루어주실까요 하나님이 이어주신다이 니에메 때도 그런 방해가 있었고 결국 며칠 만에 이 성벽을 완공하는 거면 52일 만에 근데 이 52일 만에 성벽을 완공하는 건요 3 5 0점 쪽에 자라나기 자라나기 맨 밑에 달라 이것은 무엇입니다? 기적입니다 기적은 하나님의 능력과 인간의 믿음이 어우러져 일어나는 것입니다. 하나님의 능력만으로 돼요? 안 돼요. 또 무엇이 같이 있어야 됩니까? 인간의 믿음과 믿음에 따른 행동이 같이 갈 때에 기적이 일어난다는 것이지요. 밑에서 다섯 번째 줄 결국 같이 읽겠습니다. 시작. 결국 인간이 행하는 것이 아니고 하나님이 행하신다는 사실에 초점이 떠나지 않도록 하세요. 인위가 아니고 신입니다. 그럼 아까 에스더나 에스라나 니에메야나 인위 뚝 신이 고했던 사람이에요. 그랬을 때에 하나님께서 어떻게 이루시는지 우리가 명백하게 보고 있습니다. 그래서 우리가 이 시점에서 한번 하셔야 되지요. 구한번 하셔야 됩니다. 시작. 유이뚝 신이, 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 신이 고 날마다 매 순간마다 항상 유이뚝 신이, 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 신이 고할수 있는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 어렵고 힘들 때마다 에스라 생각하시고 에스라 생각하시고 니에메 생각하시고 그리고 힘들다면 기도로 나아가시고 그리고 기대하시고 그러면 하나님이 내가 원하는 것이 아니라 누구 보시기 최선으로 하나님 보시기 최선으로 인도하신다 그것이 우리가 얻을 수 있는 그런 메시지들입니다 354쪽 넘어가시면 니에미아 7장 23절 이하 거기에 지금 니에미아 에스라는 같이 읽겠습니다 시작! 니에미아 에스라는 백성들을 율법으로 재교육하면서 언약 회복을 위한 성경으로 돌아가기 운동을 전개하고 있습니다 지금 우리가 무슨 운동을 전개하고 있는가 하면 성경으로 돌아가기 운동을 전개하고 있습니다. 이 통통을 통해서 성경이 있는 교회, 성경이 있는 대한민국이 되기를. 그래서 이 대한민국이 성경 있는 그날까지 통통이 지속되기를 원하는 그런 마음으로 두란노가 이 일을 하고 있는 것입니다. 같이 기도해 주시고 같이 성경 읽기 운동에 참여해 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그냥 단순한 이게 렇한건한건이 아니라 성경 읽기 무브먼트가 일어나기를 원한다는 거지요. 그래서 하나님께서 우리에게, 주시, 우리에게 통통을 주신 것은 바로 그 운동을 일으키기 위함이다. 그래서 내년부터는 동시자발적으로 확산이 되어야 져 되는 그런 상황이에요. 그래서 각 교회들이 우리 교회에서 이거 하겠습니다 우리 교회에서 이거 하겠습니다 그런 교회들이 많이 생겨나도록 그래서 성경 있는 교회, 성경 있는 대한민국이 되도록 누가 기여를 하셔야 된다고요? 우리가 무엇으로 기여를 하셔야 될까 일단 네, 기도도 하셔야 되고 또 성경 있는 모임을 소그룹으로 만드시는 것으로 이 성경읽기운동에 참여해 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 이제 이때 우리가 무엇을 읽는가 하면요 요엘을 읽습니다 요엘의 그 주제는 뭔가 하면 무슨 날이 임한다고요? 여호와의 날이 임한다 여호와의 날이 임할 거니까 경고해요 하나님은 항상 심판하실 때에 경고하지 아니하고 심판하시는 일이 없으십니다 그럼 여호와의 날이 무슨 날이라는 걸알 수가 있어요? 심판의 날이라는 걸알 수가 있어요 그렇기 때문에 호소를 합니다 돌아오라고. 지금이라도 금식하고 나에게 돌아와라. 하나님께서 요엘을 통해서 그렇게 호소를하십니다 그런데 이제 여호와의 날은 한 면으로는 심판이지만 또한 면으로는 회복의 날이기도 해요. 그러면 어떤 회복의 날이란 말인가? 아, 그것을 말하기 전에 우리가 요엘을 왜여기해서 했냐? 이 요엘은 줄거리 따라가기 세 번째 줄. 같이 읽겠습니다. 우리는 시작. 우리는 요엘이 말라기와 동시에 발악하며 여와의 날에 대한 예언을 하고 있다고 생각합니다. 이 요엘은요, 성경 안에 시기에 대한 증거를 찾아볼 수가 없습니다. 대부분 우리가 이 성경은 이때 시기다라고 말하는 것은 성경, 그 성경 안에서 그, 그 시기들이, 어, 드러나 있어요. 근데 요엘은 전혀 알 수가 없습니다. 그렇기 때문에 요엘에 대한 시기는 분분합니다 크게 두 부분이에요 한 부분은 말라기 시대에 했을 것이다 이 부분이고요 한 부분은 요시야왕 때에 아마 요엘이 사역했을 것이다 이렇게 두 부류로 나눠지는데 우리 통통에서는 말라기 시대에 사역했을 것이다 이 시기를 지금 취하고 있는 것입니다 그러면 이 여화의 날 여화의 날은 도대체 무슨 날인데 355쪽 3 5 5조 요엘의 뜻은 같이 읽겠습니다 시작 요엘의 뜻은 요한의 하나님이시다라는 뜻이에요 이 뜻처럼 요에서는 역사 속에서 하나님의 주권적인 사역을 강조하며 자연재해를 통해 장차임할 하나님의 심판을 경고합니다 이 심판을 경고하는 날이 무슨 날인가 하면 바로 심판의 날은 요하의 날이에요 근데이 자연재해가 무슨 재해인는가 하면 우리 3 5 0쪽에 핵심 단어 같이 읽어보실까요? 뭐라고 써 있습니까? 메뚜기 두 번째, 세 번째 달러가 메뚜기 때는 같이 읽겠습니다. 시작. 메뚜기 때는 하나님의 유대 백성의 죄를 심판하기 위해 보낸 군대로 봅니다. 실제적으로 메뚜기 때가 지나가잖아요. 푸른 녹색이 하나도 없습니다. 메뚜기 때가 완전히 그 핥고 지나가요. 그래서 완전히 그, 완전히 황폐한 곳이 되어집니다. 그게 실제적으로 메뚜기 때가 지나갔을 때 일어나는 현상들이에요. 자연재해로서 일어나는 현상이에요 그것처럼 하나님께서 그렇게 심판하신다는 거지요 그럼 요와의 날이 무엇이냐? 356조 356조 넘어가시면 두 번째 줄 대부분의 경우 같이 읽겠습니다 시작! 대부분의 경우 그날이라는 말은 하나님의 심판의 때를 의미합니다 즉 하나님께서 자신의 교회에 어떤 일면을 이루시기 위해 직간접적으로 인류 역사에 개입하시는 때를 가리키는데 이 날은 밑에 줄 무섭고 두려운 심판의 시기로 이스라엘이 적국의 침입을 당하고 고통스러운 심판을 겪는 시기를 말합니다 그러니까 돌아오라는 거예요 그 옆에다 2장 12절로 15절 적어놓으세요 거기에서 돌아와라 금식하고 돌아와라 그러면 내가 너에게 희 내리고자 하는 것들을 돌이키겠다 라고 하나님께서 그렇게 간절히 이스라엘 백성들을 향해서 선포하고 계신 내용이기도 합니다 그런데 그날이 오면 심판뿐만이 아니라 남아있는 백성들에게는 무슨 날이냐 그달력에 밑에서 세 번째 줄 오른쪽 하나님의 심판이 시작 하나님의 심판이 지나가고 나면 새롭고 변화된 하나님의 백성들에게 용서와 구원을 베푸시기 때문입니다 그래서 그날은 무슨 시기이기도 해요? 은혜의 시기도 합니다 이때의 하나님께서 그날 이후에 내가 내 영을 보내주겠다 그래서 남녀 노소가 하느님의 영을 받는다는 그런 내용을 요엘이 해주고 있습니다 그런데 이 예언이 어디에 성취가 되는가 하면 사도행전 2장에 성취가 되어서요 어느 현장 속에 성취가 되는가 하면 그오순절다락방 있지요 거기서 기도하던 그 순간에 그 순간에 거기에 있던 모든 사람들에게 성령이 임하는 것으로 이 요엘의 예언이 성취가 되어집니다 그래서 무엇을 알아야 무엇을 제대로 알 수가 있다고요? 구약을 알아야 신약을 제대로 알 수가 있어요 그래서 우리가 구약과 신약을 같이 원근통시로 봐야 될 필요가 있겠습니다 이렇게 해서 이제 2월 선지자가 끝나고 이제 우리가 시편을 남은 부분을 살펴보겠습니다 이 시편은 주로 누가 집대성했다고 보는가 하면 에스라가 집대성했다고 봅니다 그 이유는 무엇인가 하면 첫 번째 단락 어, 시편 1편의 중요성 거기 두 번째 단락 보이시죠? 첫 번째 줄부터 읽겠습니다 이미 시작 이미 이스라엘 나라는 망했고 돌아온 이스라엘 백성들은 자신들이 이방인과 구별되는 정체성을 찾을 길이 없었습니다 그래서 학사 에스라는 이스라엘 백성의 정체성으로 율법 지킴을 여부에 두었습니다 그렇기 때문에 무엇을 강조했습니까? 율법의 중요성을 강조할 필요가 있었고 율법을 주하러 묵상하는 자는 복이 있다 라는 시편을 시편체 1편에 두었습니다 보시면 네, 시편 1편, 시편 1편은요. 선택의 중요성을 말을 해주고 있습니다. 제가 인생은 몇 부류가 있다고 말씀을 드렸지요? 인생은 두 부류밖에 없다. 근데 두 부류밖에 없다는 것을 어디서 증언하고 있는가 하면 시편 1편에서 증언하고 있어요. 한 부류는 어떤 부류인가 하면 복 있는 사람이에요. 다른 말로 하면 신유로 살아가는 사람이에요. 한 부류는요. 악인들이에요. 무엇으로 살아가는 사람이에요? 인위로 살아가는 사람입니다. 근데 이 시편은 우리나라 성경에는 그렇게 기록되어 있지 않지만 원문에 보시면 아쉐르라는 단어로 시작됩니다. 히브리어 아쉐르라는 단어는요 복이 있도다 라고 선포를 하는 거예요. 어떤 사람이 복이 있냐 이런 사람이 복이 있다 내용을 선포해주고 있습니다. 너희들은 멸망의 지름길로 가는 윤위를 선택하지 말고 이 복이 있는 하나님께서 인정하시는 신의 길을 살아가라 라고 10편 1편에 그 내용을 담아주고 있습니다. 그러면 이복 있는 사람들, 신유로 살아가는 사람들 선택하는 것이 있습니다 무엇을 선택하지요? 무엇을 즐거워해요? 영와의 율법을 즐거워해요 그럼 이 시점에서 여러분들에게 묻습니다 여러분들이 지금 성경 읽기 시작한 지통통히 들어온 지 3개월이 지났습니다 이 성경을 대할 때마다 즐거움으로 대하십니까? 네, 아, 아멘이 마음이 들어요 아니면 내가 오늘 12시 되기 전에 짝에게 문자를 보내야 되기 때문에 억지로 읽으십니까? 그 부분은 대답을 안 하시네요 네, 그런 부분은 없다는 것이지요 지금 이게 내가 율법을 대하면 즐겁게 되어 있어요 내가 즐겁지 않다 그러면 지금 바른 조건이 아니라는 거예요 그래서 점검해 보셔야 돼요 그러니까 율법을 주야로, 아, 즐거워할 뿐만 아니라 그 율법을 지하로 목상한대요 주야로 주야로 누구를 생각하시는 거예요? 하나님 그래서 무엇으로 살아가야지? 신유로 살아가야지 우리 지난주에도 관장하신 분이 신이 신이 신이로 순정해야 된다 그것은 계속 생각난다 라고 말씀을 해주셨습니다 그러면 묵상하는 게 뭔데 우리가 그걸 알으셔야 되잖아요 그 단락의 맨 끝에 줄맨끝에두 번째 줄 묵상하다 같이 읽겠습니다 시작 묵상하다라는 단어는 히브리어로 하가인데 단순히 관념적으로 생각하는 것이 아니라 더 적극적으로 그 생각하는 말을 실천하는 데까지를 포함하는 의미로서의 묵상을 말합니다 네. 묵상이라는 단어는 원래는 읍조리다라는 의미가 있어요. 그러니까 입에서 그냥 이렇게 읍조리는 것이 아니라 실제적으로는 어디까지 나가는 거 하면 실천. 그러니까 신위에 뭐 하는 데까지 나가는 거예요? 순종하는 데까지 나가는 거예요. 그래서 묵상 거기다가 신위, 순종 그렇게 써놓으시기 바랍니다. 신위, 순종. 그러면 이렇게 그 신위, 신위에 순종하면 결과가 어떤 결과가 주어진다고요? 철따라? 열매를 맺게 되어져요. 그리고 하는 모든 일이 형통이에요. 누가 보시기에 형통이에요? 예, 형통을 내가 보기에 형통으로 그렇게 접근하지 말기를 부탁을 드립니다. 누가 보시기에 형통? 하나님이 보시기에 형통이다. 그럼 방해가 왔을 때도 누가 보시기에 형통인 거예요? 예, 답변이 하기가 어려우시죠? 예, 내가 지금 신의를 따라가는데 방해자들의 그런 방해가 있습니다. 그것, 그것도 누가 보시기에 형통인 거예요? 하나님의 보시기 형통인 거예요. 그렇다면 우리는 그 상황을 적극적으로 능동적으로 초점을 하나님께 맞출 수 있는 그런 하나님의 보시기 최선으로 나갈 수가 있다는 거죠. 그러면 이 신의의 결말 신의의 결말은 뭐예요? 누가 인정하시는 삶? 하나님께서 인정하시는 삶. 그러면 하나님 앞에서도 성공이고 사람들 앞에서 성공이고 또 사람 앞에서 실립이 있지만 결국은 누가 앞에 성공인 삶을 살아가는 거예요? 하나님 앞에서 성공인 삶을 살아가는 거예요. 그렇다면 이런 사람들만 있으면 얼마나 좋겠습니까 이런 사람들도 있다는 거죠 악인들 악인들의 특징을 보세요. 은유로 살아가는 사람들 악인들의 꾀를 따릅니다 꾀를 따른다는 것은 꼭그 꾀가 무슨 지름길인 것 같은 거예요 성공의 지름길인 것 같은 거예요 누가 생각하기에 내가 생각하기에 적어도 그 순간만큼은 그렇게 느껴지는 거예요 그렇다면 우리가 이런 악인의 꾀를 누가 우리에게 넣어 주고 잘때 우리는 그걸 잘 분별할 수 있는 그 지혜가 있으셔야 되겠지요 그런데 신의에 딱 소통이 맞춰지면 분별이 가능할까요, 불가능할까요? 예, 듣는 순간에 가능하지요. 왜? 위조 지폐사. 위조 간별 위조지폐 간별사가 무엇만 하는지 아십니까? 진폐만 만져요, 진폐만. 왜냐하면 위폐는 계속 위폐를 뭐 이거 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 이게 위폐구나 해 놓으면 또 다른 위폐가 또 생깁니다. 그래서 위폐를 만질 필요가 없어요. 뭐만 만지는거 하면 진폐만 계속 만지는 거예요 그러면 육회가 왔을 때에 아 이거 육회분에 딱알수 있습니다 똑같이 우리도 진리를 계속 계속적으로 진리를 대하고 있으면 아 이거 거짓이구나 그걸 알수 있게 되는 거예요 지금 헷갈린다 그러면 무엇을 잘안 만진 거예요? 진폐인 성경을 잘안 만진 거예요 그래서 진폐를 부지런히 많이 만지실 때에 이거는 잘못됐네 그걸 아실 수가 있지요 그러니까 무슨 길로 가지 않을 수 있어요 인위로 가지 않을 수가 있는 거예요. 죄이 악인들에게는 결국 죄인의 길입니다. 그리고 오만한 길입니다. 어떤 때 오만하게 되어지는 거면 아까 하만 하만 보니까 주위가 높아지니까 뭐가 찾아왔어요? 교만이 찾아왔지요. 이 교만이 찾아온다 오만 오만한 삶 교만한 삶이 삶은 내가 주위가 높아졌거나 내 하는 일이 잘 되거나 돈을 많이 벌었거나 아니면 내 자녀가 내가 원하는 대학그 이상으로 돌아갔거나 이럴 때에 오만하기 쉽습니다. 여기서 이런 사람들은 결과는 바람이 나는 겨 같다는 거예요. 겨, 호 부르면 날아갑니다. 그리고 중요한 것은 의인들의 모임에 들지 못한다는 거예요. 하나님의 백성의 그런 자리에 있지 못한다는 것입니다. 제가 계속적으로 말했죠. 인유의 결국은 무슨 지름길? 멸망의 지름길. 멸망, 망하는 길로 가게 된다는 거예요. 무엇을 선택하라는 것입니까? 신의 길을 선택하라는 거예요. 이 표시가 바로 신이에요. 누구를 사랑하는 마음? 하나님을 사랑하는 심정으로 말씀을 따라 순종하는 사람, 악인들은 이니 잘 가는 것 같으나 결국은 멸망의 지름길로 가는. 그래서 이 신이와 이니 항상 이거는 제가 만든 그 아이콘입니다. 그런데 참잘 만든 것 같아요. 신인을 하나님을 사랑할 때 신이로 갈 수가 있지요. 멸망의 지름길은 정말 가는 것 같으나 결국은 멸망의 지름길. 여러분들은 지금 현재 어떤 특징의 삶이 있으십니까? 이시편들은다 이런 내용들이에요 시편들은 제가 숙제를 드리겠는데요 일단 그 아까 시편 1편 그 옆에요 거기다가 시편 119편 1절 그냥 적어놓으시고 제가 읽을 테니까 들어보세요 행위가 온전하여 여우의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있음이며 시편 119편도 그 율법을 따라 살아가는 자들의 복에 대해서 다루고 있습니다 그 다음에 시0편 91편 14절 91편 옆에다가 14절 적어놓으시고요 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그렇게 말씀해주고 있습니다 이 말은 무슨 말인가 하면 신의를 선택한 자들을 하나님께서 건져주시고 높여주시겠다는 거예요 91편 1절 14절 적어놓으셨습니까? 네 119편 119편 옆에다가 이제 신의로 자는 자의 특징은 무엇인가 찾아보세요 여러분들이요 이번 주 읽으시면서, 신의로 살아가는 자의 특징은요, 다 무엇을 고백하는가 하면, 말씀을 즐거워하고 있습니다. 말씀을 즐거워해요. 무엇을 즐거워한다고요? 지금 이게 어, 어, 10편 1편에도 나와있지요. 여와의 호 율법을 어떻게 한다고요? 즐거워한다. 10편 119편에도 계속적으로 그런 내용이 고백되어져 있습니다. 10편 119편은요, 모든 내용이 다 말씀에 대한 내용이에요. 그시편 119편은 히브리 알파벳으로 어 abcd 영어로는 abcd 그렇게 해서 한뭐 끝나면 그 다음번에 또 하고 또 하고 그래서 히브리어로 본다면 완전히 시예요 근데 우리나라 성경으로는 볼 수가 없지요 히브리어로볼수 있는 분 봐보세요 봐참 너무나 아름다운 그런 걸 답관체라고 말하는데 그렇게 답관체로 되어 있습니다 시편 119편이 요엘법을 즐거워하고요 그 다음에 거기다 적어놓으시기 적어 바랍니다 신이로 사는 자들은 말씀에 대해서 어떤 태도를 취하게 될까 하나를 제가 예로 들어든다면 10절에 내가 전심으로 주를 찾아 싸우네 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 이런 그 고백을 하고 있습니다 그러면서 175절에 보면 주의 귀리들이 나를 돕게 하소서 나머지 내용들은 여러분들이 찾아보시고요 또시편 119편에서 신이로살기 원하는 자는 기도 내용이 이런 기도 내용들이에요 어떤 기도를 하는가 하면 24절에 보시니까 주의 증거들은 나의 즐거움이요 나의 충고자니라 여러분 충고를 누구한테 받기로 원하십니까? 사람에게 가십니까? 하나님께로 가십니까? 이 10편 기자는요 하나님의 말씀이 나의 충고자라는 거예요 가장 정확한 충고자라는 거예요 네, 이런, 고백, 이런 그 고백을 하고 있고요 그 다음에 또 어떤 고백을 하는가 하면 이렇게 말씀으로 살아간다 할지라도 고난이 있을까요? 없을까요? 있지요. 근데 67절에 보시니까 고난 당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키게 되었나이다. 그러면 고난을 통해서 무엇으로 돌아가게 되었다는 거예요? 신의로 돌아가게 되었다는 거예요. 그러면서 이 말씀에 신의의 초점을 맞춘 사람은 136절에 보니까 눈물이 흐르는데, 못때문 뭐 눈물이 흐르는가 하면, 그들이 주의법을 지키지 아니하므로내 눈물이 시냇물같이 흐르는이다. 내 주변에 있는 사람이 주의율법을 모르는 거예요. 주의법을 지키지 않는 거예요. 그래서 그것 때문에 내 눈물에, 내 눈이 시냇물처럼 흐르게 된다는 것이지요. 여러분, 나만 성경으로 들어와 있지 마시고요. 우리 주변에 아직도 이 성경을 를 하지 않는 분. 그런 분들 때문에 하나님 내 눈물에, 내 눈에 시냇물처럼 눈물이 흐르게 도와주시옵소서 그리고 이 심정이 다른 사람에게 전달되는 그런 삶을 되게 해주시옵소서 이게 성경읽기 운동을 그렇게 전달할 수 있는 귀한 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘. 뒤로 넘어가시면 이제 뒤에 있는 내용들은요 두 번째 줄을 읽겠습니다 성벽재건 같이 읽겠습니다 시작 성벽재건을 완성한 것은 돌아온 포로들이 황폐한 땅을 다시 일으켰다는 것을 뜻합니다 그런 역사를 이루어주신여와 여와를 감사하며 송축합니다 여기 보시면 10편에 115편, 116편, 135편에 이런 내용이 나와요 신의로 사는 자들은 하나님이 나의 도움과 방패라는 것을 고백을 하고 있습니다 장절만 적어놓으시고요 하나님을 향해서 어떤 태도를 취하는지 그렇다면 나는 하나님을 향해서 어떤 태도를 취해야 되는지 그것들을 한번 점검해 보시고요 116편에서는 신의로 사는 자들은 어떤 상황을 만나든지 평생 무엇을 하겠다고 고백을 하고 있는지 그것을 한번 찾아보시고 하나님 나도 이렇게 평생 이렇게 살아가겠습니다 한번 결단의 기도들을 올리셨으면 좋겠습니다 또1편 135편에서는 신이로 살아가는 자들은 이루어진 모든 일들에 대해서 누구께 영광을 돌리고 영광 돌리는 태도들을 어떻게 취하고 있는지 그것들을 많이 밝히 보여주고 있습니다 그래서 하나님 나도 이신이로 살아가는 사람들처럼 그런 삶을 살아가게 도와주시옵소서 그런 고백들을 하고 다음주이 시간에 전리품을 많이 가져오는 그런 시간들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다